0: 8 40, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, questa è Prisma Vigilia di Natale in zona rossa e eh, aria da preneve Sai Lorenza che la mattina del 28 ci sveglieremo con un bel po' di neve anche qui a Milano Almeno i meteorologi sembrano abbastanza concordi su questo
1: Ho sentito dire, beh bello dai Bello sì,
0: ma non parleremo
1: di Intanto questo dove dobbiamo andare? Da nessuna parte? Non c'è <ride> <Sì>. problema
0: <ride> Di zona rossa invece ne parleremo, visto che avevamo già iniziato ieri e le domande, i dubbi erano eh, tanti eh, Ma anche tanti racconti su cosa eh, faranno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici in questi eh, giorni di, uh, di festa e quindi eh, ci torniamo anche oggi
1: esatto esatto dopo le nove e mezza ancora ancora con un altro ospite ieri abbiamo avuto quel signore che ha un albergo in montagna in Lombardia verso Ponte di Legno che è uno dei responsabili locali di Federalberghi che era arrabbiatissimo, vi ricordate che diceva che il governo ci tiene aperto e quindi non ci dà i ristori, però è vietato andare in vacanza in, vac- in, queste, in questi giorni, per mm. cui non si capisce bene cosa stiamo aperti a fare e, e infatti la maggior parte degli alberghi della zona sua, che era la Val Camonica, tiene chiuso. Oggi allarghiamo un po' il campo di visione e sentiremo la Presidente di Federturismo, quindi un po' tutto quello che riguarda le attività del turismo che, in queste vacanze di Natale sono sicuramente le più eh, penalizzate di tutti, a proposito di penalizzati eh, parleremo delle scuole superiori, perché ieri c'è stato un accordo fra governo e regioni ehm, che ha a che fare con il potenziamento del trasporto pubblico, gli scaglioni di ingresso nelle scuole eccetera. Eh, Bisogna dire che è un accordo un po' a ribasso rispetto a quello che eh, c'era scritto nel DPCM di Conte, per cui le scuole dovevano riaprire, stiamo sempre parlando delle superiori, il 7 gennaio col 75% dei ragazzi presenti, invece eh, le regioni hanno chiesto che si parta con il 50, Mm. quindi metà studenti in e metà a casa, a rotazione naturalmente per poi sperabilmente salire fino al 75% e chissà, magari anche al 100%, tutto dipenderà dalla curva dei contagi, dalla situazione evidentemente e noi proprio da qui partiremo eh, questa mattina tra pochissimo con un ospite, perché eh, abbiamo visto che in alcune regioni i contagi stanno risalendo e mh, e quindi cercheremo anche di capire cosa significa la vigilia di un periodo di festa in cui è vero siamo in zona rossa però abbiamo anche tanto raccontato che si può andare a trovare i parenti, si può andare a trovare gli amici ci si può spostare all'interno della propria regione quindi è una zona rosso chiaro, dai diciamoci la verità mm. e infine verso la chiusura della puntata parleremo delle elezioni amministrative sia di Milano che di Roma perché a Milano va bene sappiamo che Beppe Sala si è ricandidato e ieri è stato presentato un progetto un progetto di sinistra in alleanza proprio in sostegno a Beppe Sala che si chiama Milano Unita, sarà una lista e parleremo con alcuni ragazzi giovani che fanno parte di questo diciamo ehm, mondo Potremmo dire a sinistra del Partito Democratico, a sinistra di Sala, che appunto sta ehm, unendo varie realtà cittadine, vari soggetti politici per presentarsi con una propria lista. E poi c'è anche Roma, però, dove tutto invece è un po' impantanato. La Raggi è stata assolta dai suoi problemi giudiziari e quindi è più gagliarda che mai e questo ha messo nei guai il Movimento 5 Stelle ovviamente perché loro non la volevano ricandidare, invece lei adesso va dritta filata verso le elezioni e, e invece il centro-sinistra temporeggia perché c'è la questione calenda e va bene, ne parleremo con Daniela Preziosi, collega di domani che è informatissima, segue tutte queste vicende romane e ci racconterà a che punto sono loro.
0: Partiamo però dalla dalla curva, insomma, anche per capire un po' con quali eh, numeri eh, sulla diffusione del coronavirus stiamo entrando in questa strana zona rosso chiaro, come l'hai definita in queste giornate eh, di festa. Al telefono con noi abbiamo Davide Manca, professore di sistemi di processo del Politecnico di Milano e autore di un... Eh, bollettino, il bollettino di analisi dei dati della dinamica evolutiva eh, del covid-19 buongiorno Manca Buongiorno. la giriamo subito a lei questa domanda perché oggi tor- i giornali titolano tutti sull'indice di contagio RT che è risalito a 0,90 è uno dei parametri eh, non il solo a-, a cui si fa riferimento Ecco, eh, lei chiediamo con quali numeri Entriamo dunque in queste due settimane giudicate da tutti cruciali per il rientro, la ripresa di gennaio.
2: Sì, eh, allora l'indice R T che oramai tutti conosciamo è sicuramente un discreto, non, non lo definirei meno buono indicatore nel senso che comunque cerca di monitorare la situazione e sarebbe molto nobile qualora ne avessimo una conoscenza e una disponibilità precisa, cioè basata su dei dati affidabili ed estesi. In realtà dipende dal numero di tamponi fatti e in sequenza quindi dalla qualità dei tamponi, dal fatto che ci siano purtroppo numerosi falsi negativi, sul fatto che ci siano anche una percentuale di falsi positivi e comunque dipende pesantemente dalle decisioni politiche, dalla capacità di fare tamponi da parte delle varie regioni. Eh, Indicatori più eh, robusti, più affidabili sono purtroppo quelli più critici, cioè gli ospedalizzati, le terapie intensive e... E, e, e l'estremo ultimo i decessi E su questi in qualche modo sono i dati più oggettivi è meno facile errare e sono più eh, reali e misurano proprio la criticità della, della situazione eh, rispetto alla prima ondata tendenzialmente non si muore più fuori dall'ospedale quindi nell'RSA piuttosto che a casa Ci sono ancora dei casi evidentemente, ma sono molto più contenuti e quindi in questo senso se guardiamo come ci stiamo muovendo, tutte le regioni si stanno muovendo abbastanza bene in questo periodo. Purtroppo siamo ben lungi dall'esaurimento, come si vede in tutte Mm. le dati di questi giorni, dall'esaurimento della seconda ondata. Eh, ci sono delle fluttuazioni inevitabili anche di questo benedetto indice R con T non ci sono delle regioni
0: più esposte di
2: altre in questo momento? l'unica regione veramente in questo momento qui assolutamente fuori tendenza è il Veneto c'è un bel diagramma nel bollettino che che, che produco, che è la, la famosa figura 11 che racconta un po' come i casi totali e i decessi stiano evolvendo Ecco, per farla in breve, ci sono questi dove dobbiamo immaginare questi vermetti, che ogni vermetto è una regione, che più si spostano verso il basso a sinistra, cioè più riduciamo i casi totali e con essi poi in subordine, in cascata, i decessi, meglio è. Allora, tutti questi vermetti si stanno muovendo verso il basso, per fortuna, e verso sinistra, quindi la direzione migliore. Ecco, il Veneto è in direzione ostinata e contraria, sta salendo sia con i casi totali che soprattutto con i decessi.
0: Ma cos'è successo Le... in Veneto? Perché Insomma, sta messa. A... Allora,
2: in Veneto, i miei colleghi, che però eh, diciamo, eh, hanno una visione dall'esterno, io, io sono un, un ingegnere, non sono un medico. Eh, lavoro bene, cioè abbastanza bene con i numeri, con i dati, con i modelli, ma eh, comunque ho anche dei contatti. Quindi, che mi, ar- mi arrivano dal mondo medico, mi dicono che ehm, beh, innanzitutto una delle armi di, di, di Zaya che è stata quella dei eh, tamponi veloci potrebbe essere, sta- potrebbe essere stata un'arma a doppio taglio. Mi riportano non so se questa è una informazione più o meno attendibile ma comunque mi riportano dati di 40% di falsi negativi e il falso negativo è la cosa peggiore perché per dire se io domani decidessi mh, folle di andare a un ricevimento eh, natalizio eh, con 20 persone e tutti ci facciamo il tampone e, e, e c'è un 40% di falsi negativi e eh, beh c'è il rischio che ci sia il cosiddetto super spreader cioè il super diffusore, o comunque che, eh, siamo, che ci sia qualcuno che pensa di essere assolutamente anzi, ho fatto il tampone. Oh, caspita, adesso posso fare di tutto, e invece, così non è. Poi mi riferiscono, però non vorrei che fosse un po' qualunquismo, ma comunque chi me lo dice è sia sul territorio che sul um, che, 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 che sia che, proprio, e che vede la realtà che c'è un'abitudine innanzitutto abbastanza. Um, che non è da in, in tempi di pace, non è negativa, ma questa abitudine un po' tanto come dire, godereccia o, cose, o, o comunque di spasso, eh, lo spritz, la, l'ombretta, la, 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 l'aperitivo, e molto spesso questa gente non ha la, la, la mascherina, che mi dicono anche sul campo del lavoro. Quindi molto spesso sia chi lavora, sia gli imprenditori, non i proprietari, delle aziende, i direttori eccetera, non, non sto dicendo che sia completamente diffusa per fortuna, però una serie di queste cose ha condotto a questa in qualche modo inspiegabile, altrimenti deriva completa. Devo anche dire che ci sono altre regioni che stanno andando abbastanza maluccio, eh, che sono i Friuli e il Trentino, la provincia autonoma di, di, di Trento, che sono decisamente, e anche l'Emilia, che sono più alte della media nazionale. Però almeno quel vermettino di cui parlavamo prima è diretto verso il basso a sinistra, quindi sta scendendo. Ecco. Sono in alto, sono più lontane da... Da quella origine che eh, direbbe che la, la, la pandemia si sta veramente, veramente smorzando, se non è praticamente esaurita. Ecco, siamo ancora lontani, però.
3: Ecco. Però, questo è allora.
1: Eh... Manca, senta, lei ci ha detto che piuttosto che l'RT lei per il suo bollettino guarda, considera sì. più attendibili i numeri dei ricoverati, sì. delle terapie intensive e sì. anche dei decessi allora per quello che sì. riguarda noi, la Lombardia eh, qual è la tendenza da questo punto di vista proprio di questi giorni in questi sì. giorni in cui sì. ci immettiamo nelle feste eh, allora. qual è la sua fotografia sì. rispetto allora, a quei parametri che lei considera come, migliori?
2: Come... Grazie, la Lombardia come, come mh, regione è sempre molto particolare cioè facciamo le cose in grande in qualche modo ecco, su, se, se, se uno guarda l'animazione cioè di come questi vermettini si muovono nell'arco de, 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 del tempo dell'evoluzione della, della, della seconda ondata la Lombardia è quella che ha fatto il giro più grande quella che è and- è, 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 ha fatto eh, il percorso più lungo però eh, devo dire anche che è abbastanza veloce e quindi in questo momento in qualche modo sono addirittura positivamente, evidentemente sorpreso, è riuscita a sorpassare l'Italia che evidentemente è la media che, che, che misura, cioè è, è, è l'indice che raccoglie evidentemente tutte le regioni e le province autonome, quindi la Lombardia sta andando abbastanza bene. La cosa fastidiosa è che ehm, rispetto alla prima ondata stiamo scendendo più lentamente, sia sugli ospedalizzati, che anche sulle terapie intensive. Cioè, eh, a livello di Lombardia, rispetto alla prima ondata che è stata disastrosa, i numeri sono migliori, cosa che non succede rispetto a tante altre regioni che hanno vissuto una prima ondata più tranquilla e hanno subito una, un grosso flagello nella seconda ondata. Però, a livello di velocità di, sc- di discesa, ecco, siamo molto lenti. E quindi ecco, per dire ieri ad esempio no l'altro ieri abbiamo avuto addirittura un incremento di ospedalizzati, cosa che mi lasci dire non deve succedere, cioè non deve, nel senso che, beh, a, a parte che tutti la ostichiamo, ma eh, i modelli dicono che eh, dobbiamo sempre di più calare con gli ospedalizzati, eh, eh, questo è la, la, il trend, la, la, l'andamento atteso. Così eh, non sempre succede, però ultimamente, in questa ultima settimana, la Lombardia ha sempre, tranne l'altro ieri, performato meglio dell'Italia e quindi eh, questo grosso treno, perché siamo un sesto della popolazione di tutta l'Italia, 10 milioni su 60, sta andando abbastanza bene. Comunque ancora con un numero elevato di contagi, di casi positivi, ecco.
1: Tutti si chiedono se con questo trend si potranno riaprire le scuole il 7 gennaio, quanto saranno importanti questi giorni festivi, in cui prima con una battuta dicevo che ci hanno messo in una sì. zona rosso chiaro, perché insomma tutto sommato sì. ci sono mille deroghe rispetto a, a quello che sì. sarebbe un lockdown. Sì, sì, mm.
2: sì, 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 sì. Beh, ci sono mille deroghe e poi comunque in qualche modo cioè, o veramente adot- a- a- avremmo dovuto adottare un approccio, io lo definisco cinese nel senso di assolutamente iper rigoroso e vabbè noi che siamo iper democratici forse anche un po' troppo talvolta in modo conveniente non digeriremmo bene questa questione ma non possiamo come si sa bene entrare nelle case dei singoli e quindi è lì che si gioca tutto Eh, gli appelli sono sempre gli stessi però ecco si sappia si, si ricordi che eh, stare tante ore perché almeno tre ore ci stiamo a, per, per, per un pranzo o per un cenone e eh, in tante persone su, in eh, saloni che non sono la regia di Versailles qua, per quasi tutti noi e quindi non è che do, siamo dotati di 800 o 1000 metri quadri di salone dove distribuire gli invitati e poi quando si mangia non si usa la mascherina e se si è in tanti si parla ad alta voce, più si parla ad alta voce più si emettono le famose goccioline. E per non parlare poi, vabbè speriamo che non si canti, e nel senso che è ancora peggio, eh, ho capito, sono tutte misure che forse non alietano la tradizione classica del Natale, però in questo momento giocano un ruolo fondamentale. I maggiori contagi avvengono in certi luoghi, discoteche, ma sono chiuse, in palestre, ma sono chiuse, nei centri di macellazione della carne, ma adesso c'è molto più controllo, e nelle unioni familiari. Ecco, nelle nelle cerimonie religiose, ma c'è un redattivo controllo, ma invece nelle unioni familiari, nelle famiglie, soprattutto se appunto si sentono inviti da 10-15 persone e beh da lì il rischio diventa elevatissimo.
0: Prima, prima diceva Manca che la, la, la discesa della curva appunto ha rallentato molto qui in Lombardia, siamo diventati zona gialla se non ricordo male, dieci eh, giorni fa era il, sì. uh, dal 14 di dicembre. Sì. E, e quindi vedremo, mh, dobbiamo aspettarci di vedere gli effetti nei prossimi giorni del, del passaggio in zona gialla.
2: Lei se li aspetta eh, in base alle proiezioni? Sì, sì, sì. sì i tipici tempi di risposta vanno da un minimissimo di 7 giorni a tipicamente il tempo caratteristico così definito è sui 14-20 giorni ecco in questo arco di tempo perché sono tutta una serie di cascate dove prima arriva la questione del contagio poi della, 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 della manifestazione della malattia qualora uno sia eh, sensibile quindi non sia paucisintomatico o asintomatico del tutto e poi l'eventuale ingresso in ospedale, il ricovero in terapia intensiva e in cascata. L'esito che auspicabilmente è quello della uscita eh, da, eh, positiva dalla terapia intensiva, piuttosto che dai reparti ospedalieri dove comunque purtroppo avviene un numero elevato di, di decessi. Ecco, una cosa che molti mi chiedono e eh, che ho appreso dai rianimatori i vari ospedali sparsi per l'Italia, è che in terapia intensiva si stima muoiano un eh, 20% dei eh, ricoverati. Quindi cioè di, di, così, di tutti i decessi sia ascrivibile a chi era ricoverato in terapia intensiva. Mm. Chiaro,
0: grazie, grazie, grazie professor Manca, grazie. Davide Manca, professore dei sistemi Eh, di eh, processo del Politecnico di Milano autore del bollettino di analisi dati e dinamica evolutiva Covid-19, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi buona giornata e buon Natale
0: Lorenza dopo la pubblicità passiamo alla scuola
1: eh sì per per forza perché andiamo a capire un po' più nel dettaglio questo accordo di ieri fra governo e regioni e le prospettive invece viste dal punto di vista di chi nella scuola ci lavora
0: Restate lì
4: Stop the Clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head, a million colors
0: of hazel. Golden era piaciuto ieri Ed Sheeran Afterglow lo rimettiamo anche oggi questa è Prisma, dunque, Lorenza, la scuola. Il eh, 7 di gennaio, le scuole superiori riapriranno a metà, in presenza, il eh, 50% degli studenti invece di quel 75 di cui si era parlato nei giorni scorsi.
1: Oddio, bisogna dire che anche a settembre, qui, almeno qui a Milano, la stragrande maggioranza delle scuole superiori ha, ha messo in presenza solo metà degli studenti e l'altra metà seguiva da casa e poi con una rotazione insomma, tutti potevano andare a scuola un giorno sì e uno no. E Milano è un caso interessante
0: poi... anche perché qui, eh, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, invece si punta proprio a riportare in classe il 75% degli studenti con quel piano della prefettura, del comune, delle aziende di trasporto che... Teoricamente prevede proprio quello, il 75%, che infatti era un po' diverso da quello che diceva il presidente della regione Lombardia, Tiglio Fontana, che diceva in classe eh, il 50%. Vedremo se effettivamente Milano insomma, manterrà questo obiettivo che si è data del 75%.
1: Sì, certo, Milano sembra più avanti di altre grandi città al momento, diciamo come organizzazione, poi naturalmente bisogna vedere se l'organizzazione che è stata messa in piedi funziona. Come dicevamo, ieri c'è stato questo accordo in cui le regioni hanno chiesto a Conte di partire il 7 gennaio con il 50 in presenza e non il eh, 75, noi cominciamo da questo dato eh, commentandolo con Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola. Buongiorno Gissi.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno, bentornata Radio Popolare. Grazie. Eh, le chiedo in questo accordo stretto ieri da governo e regioni che poi ricordiamocelo sempre, ne parlavamo prima con il nostro eh, diciamo statistico sulla curva dei contagi, tutti questi accordi poi sono in qualche modo condizionati appunto da come vanno i contagi, quindi non possiamo certo dare niente per definitivo al 24 di dicembre, ma cosa c'è di buono secondo lei in questo accordo e cosa invece manca Gissi, dal vostro punto di vista, dei lavoratori della scuola?
5: C'è di buono che finalmente in alcune realtà, come Milano sicuramente, c'è stato uno studio approfondito e sono state valutate anche attraverso una ricerca eh, possibili soluzioni. Quindi una una riflessione che forse doveva arrivare un po' prima, forse poteva essere usata meglio eh, l'estate, potevano essere anche usati meglio meglio i finanziamenti eh, invece di rincorrere i banchi a rotelle. Ehm, Cosa c'è che ci lascia perplessi? Perché non voglio dire, non non sono nelle condizioni di valutare proprio perché dobbiamo vedere eh, il seguito e l'esito. Ci sono dei turni che mettono in difficoltà essenzialmente gli alunni, eh. anche i, i, i professori sicuramente vivranno... momenti complicati, non tutti i professori hanno una sola cattedra, insegnano su più plessi o su più scuole, probabilmente l'organizzazione al 50% è un po' più flessibile e quindi permette una una ridistribuzione degli orari, c'è un problema di sanificazione degli ambienti, Eh, perché il il pomeriggio chiaramente le scuole dovranno prevedere una sanificazione prima eh, dell'ingresso dei ragazzi eh, eh, al termine e poi eh, rendere un po' eh, la situazione da un punto di vista organizzativo eh, più funzionale e e poi questi ragazzi che tornano a casa alle 17, ho visto le turnazioni, eh, possono terminare anche alle 16 in alcuni
6: indirizzi
5: c'è la necessità di farlo e poi devono tornare a casa, poi avranno magari da fare degli approfondimenti, quelli che eh, tutti definiscono i compiti (ride) da fare a casa, c'è un'interruzione per eh, un un panino, in alcune realtà non esistono le mense, ci sono tante perplessità. Ora è, è molto importante che i ragazzi rientrino diciamo che in alcune realtà le scuole si erano già organizzate e avevano lavorato, come ha detto il suo collega, per un rientro al 50% senza farne un, fare tante questioni, però sempre eh, facciamo la solita considerazione, la scuola alla fine eh, viene utilizzata in molti casi non coinvolta perché eh, ci sono voluti i prefetti poi i prefetti hanno coinvolto dei referenti eh, dei dirigenti gli uffici scolastici provinciali hanno lavorato eh, per dare una, un, un affetto diciamo più o meno eh, definitivo eh, ho, ho sentito il vostro provveditore Marco Fussetti l'ex ministro che ha messo a posto tutti i tasselli per il 75% Noi ce lo auguriamo perché la scuola in presenza è sicuramente molto più importante. Siamo preoccupati anche perché avremmo preferito che una discussione sulla scuola potesse essere realizzata a partire da maggio, giugno. Avremmo avuto sicuramente eh, tante soluzioni. Eh, La scuola primaria e di primo grado non si è mai fermata e ora finalmente nell'intesa Vediamo dei riferimenti al tracciamento, quindi all'immediato intervento lì dove ci sono dei casi o ci sono delle, degli allarmi, eh, perché il tracciamento è stato deleterio per in alcune realtà dopo 15 giorni, 12 giorni. Quindi. L'interruzione è stata molto pesante per i bambini, per i ragazzi anche dei, che dovevano frequentare regolarmente, quindi speriamo che con questa intesa ci sia un impegno reale. Ma sono, uh,
0: sono previste mh, assunzioni e soldi in più per uh, uh, mantenere le, eh, la scuola aperta per uh, più tempo, per uh, l'allungamento ecco, della dell'apertura.
5: Da della quello scuola. che leggiamo eh, non assunzioni, ma eh, un riconoscimento. Ora vedremo in che misura. Per l'attività aggiuntiva che va verso l'idea degli straordinari, ora lo straordinario. Ehm, ha un senso quando si parla di personale ATA eh, perché si organizzano le attività ma lo straordinario cioè aggiungere ore di servizio al personale docente che deve organizzare un'attività eh, cercando di mh, eh, coprire dei buchi mh, non è la stessa cosa Vedremo, abbiamo visto nell'ultimo decreto Uh, approvato in Parlamento l'impegno per per esempio 5 milioni per far uh, fare attività di recupero ai ragazzi, no? una programmazione di recupero, ma 5 milioni per le scuole sono a 1000 euro a scuola, scuola. hanno ah, come mh, riflesso in termini di ore da distribuire per fare attività di recupero. Eh, molto poco, cioè metteranno a disposizione quanto 5 ore, 6 ore per eh, qualche docente, non tutti sicuramente, forse qualche disciplina. Quindi i provvedimenti vengono rilanciati, però poi sembra che ci sia questo invito a, a in, un impegno del governo e eh, ad incrementare il piano del il nostro fondo d'istituto, il, il piano dell'offerta formativa, del, ma ne, non abbiamo certezza e poi vedremo con quali criteri dovranno essere distribuiti. Tenga conto eh, che il personale ATA è molto anziano in tante realtà, alcuni sono anche fragili, quindi dirgli di rimanere dal mattino fino alle le 8 di sera... Eh, Insomma diventa un po' complicato e poi dobbiamo capire anche con quale modalità organizzativa.
1: Eh già, questo sarà fondamentale. Grazie Maddalena Gissi, segretaria generale della CISLA Scuola, a, a, a risentirci e buone feste intanto.
5: Auguri, auguri anche a voi, grazie.
1: Tanti auguri. E, mh, ci colleghiamo invece adesso con il prossimo ospite che è Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno Giannelli, bentornato a Radio Popolare.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Abbiamo commentato con Maddalena Gissi, e, beh, molto dipenderà dice Gissi, dall'organizzazione delle varie scuole e, mh, Voi presidi siete stati eh, coinvolti in queste diciamo, eh, riunioni di riorganizzazione della scuola Abbiamo visto che ieri il governo e le regioni hanno fatto un accordo le chiedo appunto qual è stata la vostra parte e in generale in questo accordo secondo lei cosa c'è di buono e cosa invece manca dal vostro punto di vista dei dirigenti scolastici?
3: Ma guardi, il coinvolgimento è stato, è stato a macchia di leopardo perché nel DPCM effettivamente, del 3 dicembre, effettivamente... Eh, non era esplicitata la partecipazione eh, dei presidi, dei dirigenti scolastici. Diciamo che in alcune realtà eh, più illuminate da questo punto di vista si è capito perfettamente che l'apporto dei presidi era assolutamente insostituibile in quanto sono eh, i soggetti che conoscono meglio di tutti le problematiche relative al funzionamento delle scuole sui specifici territori. Comunque sia, devo dire che le nostre richieste insomma, La filosofia di base che noi pensavamo fosse necessaria è stata effettivamente recepita e quindi la percentuale di presenza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è stata portata a un più ragionevole 50% perché con le difficoltà attuali era preferibile così e adesso dobbiamo ragionare appunto sugli scaglionamenti, perché come abbiamo detto più volte non ha alcun senso imporre una misura di scaglionamento identica per tutti, ma bisogna vedere scuola per scuola e ci possono essere addirittura, addirittura scuole in cui questo è controproducente, pensiamo a piccole scuole, a, a, a scuole in piccoli centri di provincia dove magari i problemi di traffico non ce n'è e non si capisce perché sottoporre gli studenti e il personale all'impatto e di, di un doppio turno, insomma, di uno scaglionamento che prevede appunto che poi alcuni studenti escano addirittura alle 4 o alle 5 del pomeriggio e, e quindi speriamo davvero che anche in questo la ragionevolezza prevalga.
0: Qual è il, che quello... il problema maggiore per voi presidi in questa riorganizzazione? Qual è?
3: Beh, naturalmente, è il rifacimento degli orari, perché il, l'orario scolastico è qualcosa di molto complesso. Eh, probabilmente non si riesce a recepirlo all'esterno delle scuole consideriamo che spesso ci sono docenti su più scuole e quindi bisogna coordinare gli orari di una scuola con quelli dell'altra, è un incastro e quindi come tutti i problemi in incastro, ripeto richiedono molto tempo per essere messi a punto e non sono di facile soluzione una volta trovate le soluzioni per una certa situazione di contorno, se cambia il contorno la, situ- la soluzione cambia completamente e quindi è questo quello che lo da fare da ora fino al 7. Il punto qual è? Diciamo, si parlava di eventuali carenze. La carenza sostanzialmente cronica nella scuola italiana è sempre una: le risorse, le risorse, le risorse. Come diceva giustamente eh, la segretaria Gissi e eh, 5 milioni non sono niente, niente, perché le scuole coinvolte, le scuole superiori sono se non ricordo male circa 2700. Eh, adesso, se uno comincia a fare le divisioni, 5, divisi, 5 milioni diviso eh, 2700 vede che insomma non, non sono tanti soldi. Eh, per quello che c'è da fare e eh, per l'esigenza di coinvolgimento di tanti docenti, perché se dobbiamo parlare di recupero, ovviamente si deve parlare di recupero per ogni classe e certo non su una sola materia, su diverse materie. Eh, Se si moltiplica, si moltiplica, si moltiplica si vede subito che si arriva subito a cifre di centinaia di milioni. Eh, eh, Quando diciamo più volte, e lo diciamo tutti noi del mondo della scuola, che sulla scuola bisogna investire, eh, eh, diciamo alle parole devono seguire i fatti. non basta un'elemosina, servono investimenti strutturali, cioè di fatto la spesa per la scuola deve aumentare moltissimo rispetto a quella che normalmente facciamo in Italia, in Italia dedichiamo una percentuale di PIL molto più bassa dell'Unione Europea, questa è una delle ragioni per le quali la nostra scuola ha molti più problemi che in tutte le scuole dell'Unione Europea, quindi non dipende semplicemente o specificatamente dal metodo didattico, da, da specifiche politiche, sulle quali poi si può discutere, ma il primo fatto è aumentare le risorse economiche, ma di tanto, non di poco. Eh, mi pare che sia difficile capirlo. In quest'anno sono stati messi più soldi, eh. diciamo subito, va dato atto alla ministra e al governo da loro fatto, però sono, tutte state, sono state tutte misure dettate, imposte dall'emergenza. Eh, quello che noi vorremmo vedere è che a regime si abbia un impegno um, economico maggiore sulla scuola.
1: Senta Presidente, quanto invece alla riorganizzazione di quell'aspetto così delicato e cioè l'arrivo a scuola nell'ora di punta con i mezzi pubblici, lei ha seguito eh, questi tavoli nelle prefetture delle grandi città, che idea si è fatto di come stanno riorganizzando eh, appunto il trasporto verso la scuola che per le scuole superiori ha un impatto notevole e abbiamo in realtà poi tutti dedotto che la gran parte dei contagi a quell'età eh, avviene sicuramente in famiglia, ma anche sui mezzi pubblici.
3: Ma Dunque avviene sui mezzi pubblici, in famiglia, avviene anche in tutte le attività diciamo, extrascolastiche dove di fatto non si sono rispettate le regole, quello che a scuola c'è stato di positivo è stato il rispetto delle regole perché presidi e docenti la mascherina gliel'hanno fatta tenere a tutti eh, nei, per i tempi previsti ed era la mascherina il principale strumento di profilassi, anche il distanziamento, naturalmente il lavaggio continuo e la disinfezione delle mani. Sui mezzi pubblici questo non è accaduto, perché? Ma credo che come spesso accade nel nostro Paese si rinviano i problemi spinosi, specialmente quando non sono semplici da risolvere e quello dei trasporti non lo è e non lo era. E quindi anche là cosa sarebbe servito? Sarebbe servito tanto per cominciare a disporre di più risorse economiche da subito, quindi non da ora, da marzo, da aprile. Pensare che si dovevano aumentare, eh, si doveva aumentare il numero dei mezzi, laddove necessario si dovevano assumere più persone. Faccio presente che la scuola, questo sforzo l'ha fatto, ha assunto 70.000 persone in più. Su, un monte, eh, diciamo, su, un, come dire, su una quantità di risorse umane che ammonta a circa un milione, eh, quindi 70 mila da un lato un numero considerevole, dall'altro va paragonato al milione e stiamo parlando quindi del 7% di, eh, di dipendenti in più assunti soltanto per quest'anno, però si poteva fare qualcosa di analogo anche nel settore dei trasporti e anche nella sanità. Ora forse nella sanità si è cominciato a fare un po' tardivamente, anche noi l'abbiamo suggerito in continuazione, appunto di prevedere quello che abbiamo chiamato organico Covid a scuola questo insieme di persone in più viene denominato organico covid, quindi una misura eccezionale per una situa- situazione eccezionale Sui trasporti ma adesso secondo noi, lei
1: come stanno lavorando? è riuscito a seguire, a farsi un'idea del, dei lavori in prefe- nelle varie prefetture per la ripresa? siamo a buon punto? Come, sì, allora, come
3: anche lì allora anche lì è tutto molto a macchia di leopardo, perché le nostre… dico subito che il lavoro dei tavoli, l'idea di lavorare per tavoli provinciali è risultata sicuramente preferibile e vincente rispetto al passato, perché in passato si sono dettate regole soltanto a livello nazionale oppure di regione, che è sbagliato perché mai come nella scuola quello che conta è il singolo bacino di utenza, quindi le province già sono un territorio più limitato e più idoneo a fare questi ragionamenti, in realtà bisogna andare ancora più in dettaglio, noi più volte abbiamo detto che queste sono decisioni che avrebbero dovuto prendere le singole scuole, però non le singole scuole da sole, le singole scuole assistite con un sistema di intelligence, con un sistema di eh, database che tenesse conto di tutti questi fattori, sistemi che in Italia non esistono, Noi abbiamo una informatizzazione in realtà molto bassa in questo paese in cui non si si tiene conto, non abbiamo nessuna centrale operativa che riesca a a gestire, a conoscere e a gestire tutti questi dati relativi alla nostra complessità sociale e che possono essere utili nei casi di necessità come è stato questo. Tanto per dire, i flussi di traffico su ogni singolo mezzo Pubblico che vadano nella direzione di ogni singola scuola, qualcosa del genere servirebbe. In alcune province in realtà questo in qualche modo era presente, in tante altre no. Comunque, mediamente lo spirito è stato Ma quello Ma è, fi- è, certo, è più fiducioso
0: o rischiamo il passo falso come a settembre?
3: No, sono più fiducioso perché, comunque, l'essere passati a una scala geografica più ridotta garantisce di per sé comunque una migliore efficacia dell'azione. Quindi questo è un fatto molto positivo, non è assolutamente da trascurare. Certo, quello che serve ben più, ripeto, è più flessibilità e più volontà anche di collaborare da parte del sistema dei trasporti pubblici che molto spesso invece tende a vedersi come un sistema rigido il che è, come dire, falsa tutto quanto perché i trasporti servono a trasportare le persone sulla base delle esigenze e, e quindi devono essere un servizio asservito alla nostra società, non possono diventare un vincolo.
1: Grazie. Grazie, grazie ad Antonello Giannelli, Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, tanti auguri intanto, buone feste e buon lavoro insomma, in vista del rientro dei nostri ragazzi, speriamo bene, speriamo veramente in grazie. bene.
3: Grazie, tanti auguri anche a voi, buon lavoro, un saluto a tutti.
0: Grazie, grazie Antonello Giannelli, sì, ci sarà da lavorare anche. In queste queste feste, in queste settimane, per arrivare pronti il 7 di gennaio con la riapertura delle scuole in presenza al 50% a livello nazionale, vedremo. Sarà appunto interessante vedere se qui a Milano proveranno a insistere su quel 75% con il il piano di. cambio di orario che insomma interessa una bella fetta di città eh, quantomeno nella mattinata nella prima mattinata guarda
1: quello che posso dirti è che diverse scuole superiori hanno già mandato prima della chiusura per le vacanze eh, alle famiglie tramite circolari sul sito delle scuole eh, la riorganizzazione dal 7 di gennaio, proprio con eh, classe per classe, eh, le, i, i gruppi che a rotazione, no? ogni classe si divide in. Uh, in sostanzialmente due terzi e un terzo, due terzi a scuola, un terzo in didattica a distanza, con già tutti i nomi e cognomi degli alunni che fanno parte dei vari terzi, tutto organizzato sul 75%, quindi molte scuole superiori a Milano diverse, insomma, eh, a me risulta che siano, siano già pronte. E ecco, eh, la web app <ride> sta
0: incrociando questi dati con quelli delle aziende di trasporto che quindi dovranno esatto. modulare... Poi, in, in base alla domanda, a quello scaglionamento: 50% alle 8, 25 alle 9:30. Dalle 9:30, insomma, staremo a vedere. Scrive Andrea via Telegram, non so se l'avete detto ma il Politecnico ha mandato una mail dicendo che ci sarà didattica mista con le lezioni in presenza che inizieranno dopo le 10. Sì, lo raccontavamo nei giorni scorsi che anche le università proveranno eh, a eh, integrarsi in questo nuovo eh, sistema di orari modificati della città, l'indicazione è arrivata dalla prefettura era appunto quella di eh, provare gradualmente a riprendere con la didattica in presenza dalle 10 in poi di modo che eh, non ci eh, siano universitari tra le 7 e le 9.30 tra le 7 e le 9 che è il momento più eh, critico di affollamento per i mezzi pubblici eh, la mattina Lorenza noi dopo la pubblicità riprendiamo il uh, dialogo con gli ascoltatori eh, che abbiamo iniziato ieri su su cosa si farà, su cosa faranno alla fine eh, nei, prossimi, nei prossimi giorni?
1: Nelle prossime ore, Oh, perché oggi è il 24, ah beh, certo. ci mm. sarà già qualche cenone. Poi non ho capito perché si chiami il cenone, perché per forza ci deve essere un sacco di gente, deve essere una cosa faraonica. Adesso, secondo me, stasera ci sarà un sacco di gente che farà una cena normale con pochissimi familiari, però si continua a dire il cenone, perché non si dice il pranzone? No, è... insomma, bisogna comunque vediamo stasera chi fa il cenone lanciamo questa sfida agli ascoltatori c'è qualcuno che fa il cenone? oppure cosa fate e in quante persone? va bene dai ci sentiamo dopo il giornale radio che ci raccontate tutto
0: Prisma fino alle 10.30. Lorenza sicuro arriveranno ancora una valanga di domande su cosa si può fare, cosa non si può fare in questi giorni e noi però vogliamo sapere, capire come si sono organizzati i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, cosa avete deciso di fare in questi giorni alla fine 02-33-001-001 gli sms alla 331-6214-013 le mail a diretta a chiocciola network.it c'è forse qualcuno che già ti ha risposto sul cenone eh?
1: ecco sentiamo sentiamo
0: allora Donata scrive sì stasera la chiamo cena di Natale ma in realtà alle 19.30 perché poi eh sì dobbiamo tornare a casa io, mia suocera, mio marito e la badante, quindi faremo una cosa tranquilla, sì perché ehm, alle 22 poi eh, parte il coprifuoco fino alle 5 di mattina. Francesco
1: che probabilmente ha origini napoletane anche se si firma da Milano ci dice a Napoli il cenone del 24 è più importante del pranzo di Natale nella mia famiglia io lo passerò da solo a Milano mia madre e mio padre da soli a Napoli mia sorella con la sua famiglia da soli in provincia di Napoli la paura per i miei è tanta quindi Francesco evidentemente ha deciso di non scendere dalla famiglia perché ha paura evidentemente che di rischiare di contagiare i suoi, i suoi genitori a Napoli, Beh non solo a Napoli, in molte zone d'Italia la cena del 24, la vigilia si festeggia mh, più del 25, eh? bisogna mm. dire non solo, non, solo, non solo a Napoli, 0233 001 001 e così ci raccontate cosa fate stasera. O, eh, domani, o domani o domani nei prossimi giorni insomma anche come passerete questi questi giorni di vacanza così strani
0: eh sì eh, perché come sapete da oggi eh, tutta Italia è zona rossa eh, lo è almeno eh, consecutivamente per quattro giorni fino al 27 di dicembre poi 28, 29, 30 zona arancione si riprende con la zona rossa dal 31 fino al 3 di gennaio 4 gennaio si torna in arancione 5, 6 si torna in rosso e il 7 poi insomma, dovrebbe essere zona gialla, speriamo, eh, quantomeno perché significherebbe che le cose eh, sono andate come dire, nel verso eh, giusto. Ehm, è una zona rossa con molte deroghe, soprattutto eh, per gli spostamenti, per raggiungere eh, gli amici, i parenti all'interno della regione, è invece una zona rossa classica per quanto riguarda i bar, i ristoranti i negozi che resteranno chiusi, ovviamente con la possibilità di fare asporto fino alle 22, 0233 001 001, ecco qua la prima telefonata, pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Ciao, chi sei?
3: Senti, io eh, non ho mai rispettato certe regole, cioè… Sono sempre stato a fare attività fisica quando possibile all'aria aperta, perché secondo me è la situazione più sicura e più sana per tutti. Rispettando però sempre il discorso dei due metri di distanza interpersonale e non di uno, eh, queste sono le le cose basilari. E dopodiché per quanto riguarda le feste non c'è niente da fare. Bisogna adattarsi alla situazione che si è creata ed evitare qualsiasi rischio da questo punto di vista, per cui situazione singola, che rimane singola, evitare incontri con altre persone, parenti eccetera eccetera, perché sono situazioni a rischio. E quest'anno è andata così, l'anno prossimo si farà il doppio, ma quest'anno bisogna fare, stare molto attenti e usare molte precauzioni.
0: Quindi queste saranno le tue tue feste, i tuoi prossimi giorni.
6: Esattamente, se facessero tutti come me sono convinto che il virus morirebbe di fame. Va bene, grazie,
0: ciao. Ciao.
1: Grazie, grazie ascoltatore e tanti auguri. Ehm, Vediamo.
0: Vado con la telefonata se no.
1: Sì, sì. Sì, sì. Eh, vabbè, no scusa mi stavo guardando un po' di messaggi Elena ci scrive sia cenone oggi che pranzo domani Solo io, i miei ragazzi e il loro papà Gli altri su Zoom <ride> Molto diverso dal solito ma non vogliamo rinunciare a fare festa E ora vado a cucinare ci dice Buone feste a tutti mm, Elena mi fai venire fame Buona non preparazione
0: 0233 001 001 pronto?
1: Ecco sarebbe carino scusate se qualcuno ci dicesse cosa cucina oggi Così ah sì, qualcuno che anche quello che cucinare di cucinare qualcosa di particolare, di buono o della tradizione della sua famiglia, ce lo racconta dai.
0: Pronto? Pronto? Ciao sono Luca. Ciao, Luca.
1: Ciao Luca. Io
7: le mie vacanze le passerò in realtà un giorno sì, un giorno no, andando in montagna, eh, fregandomene sostanzialmente di quelli che sono i divieti per farlo, perché è tutto quanto talmente assurdo con la riapertura delle scuole poi a inizio gennaio. Eh, Hai e di una seconda vuoi... casa? No, 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 assolutamente, ho un sacco di amici però. <ride> e un sacco di parenti. E quindi vai a trovarne uno al giorno, giustamente. Eh, assolutamente. <ride> e, niente, io cucinerò, in realtà mangerò formaggio e salame, quindi Lorenza <ride> non cucino. <Molto> ma è <ride> Esatto, anche non, perché non Non abbuffarti troppo di formaggio. Stai. Comunque, ah, no, niente, eh. appunto, io mi sto spostando... E posso... no.
1: Cosa, scusami? Una verdurina, no?
7: Eh no, solamente no. <ride> formaggio e salato. No, comunque io volevo dirvi che mi sto spostando appunto qua per la Lombardia e in realtà è pieno di macchine, cioè non so che zona rossa stiamo facendo, ripeto, eh, eh, perché ho so. fatto fila da quando sono uscito dal mio paese, quindi mm, mm. tutto okay. qua.
4: Va bene,
1: buone non feste. esagerare.
7: Eh? <ride> no, mm. tranquilli, buone feste. Ciao Luca. Ciao.
1: Ciao. <ride> Allora Daniela, ieri sera videochiamata con gli amici, questa sera tranquilli, niente cenone, detto fra virgolette, vedi Daniela come me si domanda perché tutti parlino di cenone domani pranzo con mio marito le due nonne ottantottenni. e nostro figlio che viene da noi e si ferma anche domani con mille punti esclamativi quindi mi sa che è abbastanza contenta daniela che arriva suo figlio oh. e si ferma anche domani buone feste buone feste anche a te cara daniela e alle nonne 88 anni, a tuo marito e a tuo figlio 0233 001 per telefonarci anche Eva farà stasera e domani da sola con suo marito a casa sua perché i genitori sono in Piemonte e quindi domani mattina faranno una videochiamata con l'apertura dei regali niente cenoni o pranzoni
0: Pronto? Pronto Ciao chi sei?
1: Ciao sono Cristiana chiamo da Milano
8: Ciao Cristiana Allora noi non facciamo nessuno spostamento soltanto di due piani nel nostro condominio. <ride> mm. Chi c'è? Perché ci troviamo, siamo in tre, tutti figli unici fra l'altro Io, mio marito e mio figlio E andiamo da tre figli unici che sono amici del cuore al terzo piano E siamo fra l'altro usciti in quattro su sei eh, dal covid ah. per cui festeggiamo
1: ah, sì. Quindi, Quindi. siete quasi tutti immuni
8: Siamo immuni Almeno per, sì, almeno siamo almeno siamo per immuni. un po' la Almeno per un pochino, poi naturalmente verificheremo se e quando potremo fare la vaccinazione, a cui teniamo tutti molto, però almeno per un pochino possiamo tirare il fiato. Ecco.
0: Cucini da te, e poi porti su o cucinate sì, tutto anzi, insieme? Sì,
8: faremo due cucine combinate, purtroppo contrastanti, sì, perché io, io faccio il fratello di fegato, eh, mia mamma quindi è una cosa a cui tengo molto che faccio ogni anno i nostri amici invece cucineranno pesce e quindi non so bene come si combinerà poi ho fatto il panettone ho fatto il panettone che è venuto benissimo e quindi sono contenta Ammazza, ah, sei proprio una cuoca? beh di più mio, siamo un po' cuochi io sono più dedicata alla pasticceria mio marito di più ai primi e ai secondi insomma ci divertiamo del resto in questi mesi, se non c'era questo, non so proprio, <ride> purtroppo, però, insomma...
1: vicino, però non tutti con buoni risultati, tu mi sa no, che sei beh brava. Beh, insomma, no,
8: noi non ci lamentiamo, non ci lamentiamo e speriamo anche che questo Natale voglia dire anche qualcosa di più del rispetto al solito, a me tutto sommato non dispiace che sia così, lo preferisco okay, a va. certi Natali troppo confusionari, troppo sì, alla
0: fine eh, va bene lo stesso. Per me va bene, è un Natale più contenuto. Grazie Io Cristiano.
8: Contenuto.
9: Ciao. Ciao. Buon lavoro.
8: Ciao,
1: buona... Ciao cara. Tanti... Ciao. Allora, Margherita, Margherita ci scrive che hanno deciso di rinunciare al pranzo insieme per proteggere i nonni, ma faremo una tombola con mascherine, a distanza e finestre aperte per stare un'ora insieme a Natale. Sabina invece, al di là di ciò che consente il DPCM, noi condivideremo solo ciò che si può fare con mascherine, giochi, regali con fratello e nonne, no, pranzi e cene. Ci, ci sono scrive... Mm,
0: Ci scrive Emilio, Eh, Noi isolati ad Amsterdam dove ci siamo trasferiti a inizio anno, abbiamo deciso di rinunciare a metterci in viaggio per tornare a casa, restiamo qui noi tre, io, mia moglie, nostro figlio di tre anni, oggi cuciniamo lasagne verdi rigorosamente con la pasta fatta in casa e sempre con voi eh, che ci fate una grande compagnia, buone feste a tutti voi, a tutti gli ascoltatori, buone feste anche a te Emilio.
1: Eh, Giuseppe, appena scappato dall'iper di piazzale a Cursio, dice delirio totale come se niente fosse, <ride> che tu, Giuseppe, ti riduci all'ultimo: andare a fare lo, speso- lo spesone, vedi, Non è anche qui, perché sarà lo spesone e non una spesa normale? però eh, come vedi, tutti hanno fatto il tuo stesso pensiero: vado il 24 mattina un po' presto, e eh invece sì, dice che c'era un delirio totale, no oggi mi sa che sarà un po' così in tutti i supermercati, allora vediamo, Ah, ma noi poi tra poco aspettiamo un ospite, giusto? Che invece sarà sì. un po' meno allegro di noi, temo, ehm, perché è la Presidente di Federturismo e di turismo in queste vacanze, non se ne può fare. Sabina sta impastando anche lei panettoni e poi dice antipasti con ricette ereditate dal nonno, tutto in dosi mignon. Perché quindi si vede che anche Sabina <coughs> non fa proprio un cenone, ma una cena normale, abbiamo una telefonata?
0: Sì, 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 eccole qui. Pronto? Pronto? Ciao, sono ciao, io. Sì.
9: Pronto? sì,
0: sei in onda. Sì, Chi sì? sei?
9: Sì, sono sì. Adele, abbonata da ad Via Stradella. Dunque, oh, è sì. la prima volta da 55 anni che non cucino, o, appena, o almeno cucino pochissimo. Saremo solo io e mio marito. Per cui mm. faccio le cose minime, faccio il pane che ormai faccio in casa da più di un anno e niente, ho solo un pensiero che voglio apparecchiare comunque, ma avendo un lungo tavolo, non so se fare la situazione eh, il marchese, il lord e la lady, cioè sedute ai due estremi di questo lungo tavolo io e lui perché mi sembra un po' ridicolo, ma non so neanche come metterci, mentre di solito questo grande tavolo bastava appena appena, anzi alle volte dovevamo aggiungere dei tavolini supplementari. C'è mia figlia con mio nipote e suo marito che verranno nel pomeriggio rigorosamente con mascherine, probabilmente fuori sul portico mangeremo una fetta di panettone assieme e tutto lì eh, quest'anno è così io ci terrei a fare qualche Natale prossimo di esserci nei prossimi Natali e avere un Natale non dico come una volta ma più sereno grazie, ciao ciao Adele, grazie, ciao. Grazie. Adele.
1: Che sia, un abbraccione che sia un momento comunque di di Pensieri positivi almeno dai, Rosanna da Cinisello. Domani lasagne anche per le amiche da asporto. Ognuno mangia a casa propria. Santo Stefano, faraona all'arancia, mm. a mappate. E poi c'era un'altra che anche lei stava facendo un patè. Di cos'è che mi ha scritto? Di petto danata. d'anatra. Natale a casa, Daniele non è un altro, è un maschio. Daniele che prepara il patè di petto d'anatra. 0233 001 001 per chiamarci e raccontarci cosa fate cosa cucinate nelle prossime ore e con chi farete Natale se volete mandarci messaggi fatelo al 3316214013 vale anche per Telegram che io non vedo ma Roberto sì e quindi leggiamo i vostri messaggi ci scambiamo un po' gli auguri perché Prisma domani ovviamente non va in onda e quindi ritorno eh, in un formato extra large
0: si torna lunedì. lunedì sotto la neve, sì,
1: sotto 28, la neve
0: teoricamente,
1: teoricamente. È eh, mancano ancora un po' di giorni, ma fa sì, tempo sì. a cambiare le previsioni, ma comunque lunedì ci sarà una rassegna stampa e un Prisma speciale inglobati diciamo, in un'unica trasmissione, questo per una settimana, poi Prisma nel suo formato diciamo, classico torna il 4, il 4 di gennaio, che sarà già un po' tempo di bilanci, di, come andato mm-hmm. dal punto di contagio in questo periodo.
0: Allora, Antonio Adesso via Telegram, c'è... vigilia di Natale, cucino Baccalà, dice, in terra di Molise. Antonio tesserato, grazie anche per essere tesserato eh, di... tesserato Radio Pop, campagna che sta andando molto molto bene e che ci auguriamo possa andare eh, meglio ancora di più. telefonate Buongiorno. 02, eh, eccoti, eccoti, pronto? Buongiorno. Buongiorno, ciao.
2: Sei. Tutto bene? Io sono Marco e ah, siamo sì, dall'autostrada Piocenza Torino. Piena? Piena di macchine? Traffico. Non c'è solo
5: tanta nebbia. No. E meno male okay. che, che, c'è, che c'è poca gente per la strada sulla piena.
2: Che allora, farai tu Marco?
4: Dai, guarda,
2: sto rientrando adesso dal lavoro, ma sicuramente quest'anno sarà un Natale solo. Sono solo e quindi ho anche dei problemi a casa con l'acqua, quindi dovremmo risolvere una serie di problematiche e quindi quest'anno sarà un Natale triste. Davoli,
4: mi dispiace.
2: Allora sentendo tutte queste persone che cucinano, che fanno da mangiare, quasi quasi mi umilierei
6: se qualcuno volesse ospitarmi. <ride>
1: ma senti, ma invece preparando tu qualcosa di bellino che sei capace di farti per te, per... così ti coccoli un po', no?
0: Non ho capito, scusa, eh, si se... no, perché si sente male. Sotto c'è, c'è una... il rumore del, del eh, vento Il rumore della macchina.
5: Eh, Comunque, facciamo gli auguri a tutti i telespettatori. Ai radioascoltatori, eh. anche. Grazie Hai, Marco.
4: A tutti, auguri. Ciao, e un abbraccio.
0: abbraccio, Ciao, ciao. ciao 0233 001 001 Pronto?
10: Ciao, ciao. sono Chiara. Ciao Chiara. Ciao Chiara, cosa stai cucinando? Secondo me stai allora, cucinando. Adesso sto facendo colazione, ma ho un cappone ripieno di quasi 3 kg da cucinare. Wow. La che cosa miseria. bella è che sono da sola, e sarò da sola domani come da un po' di anni, un po', proprio un po' per scelta, e, però... Mm, mi auguro o la vigilia o il giorno dopo di comunque condividere questo super cappone che nonostante l'abbia
1: richiesto piccolo
10: è pur sempre un cappone
1: è arrivata una bomba senti e chi potresti invitare come, come ti organizzi? Allora, Hai già fatto un
10: um,
1: sì ci sono delle
10: i miei fratelli sono un po' resti perché il covid lì e Hanno un po' paura quindi ci si vede solo all'esterno, eh, amici e amiche eh, che sicuramente se non riescono a venire a casa usufruiranno del, del cappone da asporto la sport è sempre consentito eh. esatto per cui una volta che è cotto, anziché congelarlo mi sembra più, più carino condividerlo in questo modo se non possiamo farlo in presenza grazie Fai
1: bene, bene. Ciao, allora, bene. Ciao.
10: Ciao, ciao, ciao ciao ciao
0: Filippo faremo un Natale bellissimo zero parenti e zero suoceri stupendo sì, anche questo è Va un bene. effetto indiretto della zona rossa e di questo, di questo maledetto covid
1: no, Z- non vorrei dire perché magari poi i tuoi soci sono all'ascolto ma ci potresti beneficiare, <ride> eh, certo. <ride> io te lo dico non è che nessuno lo vieta comunque ehm, invece un altro ascoltatore eh, mi sa che ci sono rimasti un po' male dice che sono una coppia over 65 in ottima salute ma i figli più realisti del re hanno deciso di tenerci nella bambagia e quindi continueremo l'isolamento, buone feste a tutti conclude questo ascoltatore o ascoltatrice ah. che evidentemente sperava di vedere un po' di parenti ma i figli gli hanno detto che non si fidano insomma. Cena quindi... tradizionale
0: della vigilia invece per Ronnie, Molluschi e Crostacei, siamo in due, domani poi ci raggiunge una figlia e, e si aggiungeranno anche patè in salata russa. E via eh, dicendo, sta per andare a fare la spesa Ronny, 0233 001 001, ancora 1 2 telefonate, dai ce la facciamo, eh, pronto? No,
4: sì.
1: Aspetta che voglio leggere il messaggio eh, perché dopo tanti carnivori tra capponi, patè e cose varie, Graziella ci dice invece che il suo menù è lasagne vegane, tartellette di pasta brisée con crema di zucca e cavolo romanesco. Ecco, quindi per la par condicio abbiamo letto anche il menù vegano che eh, verrà cucinato il 26 da Graziella con suo fratello, nipote e mamma. Vai, vai a che
8: sia pronto. Pronto? Ciao. Ciao. E eh, niente, considerate che io normalmente preparavo agnolotti per almeno 15 persone a Natale. Quest'anno, quest'anno evidentemente, no? Ti sarai, eh, ti sarai
1: almeno riposata rispetto ad te anni, perché comunque preparare tutti quei segnalotti per tutta sta gente è un bel lavoro.
8: Era bellissimo, e mm. niente, stasera mio figlio va a fare la, il pranzo della vigilia da suo padre, saranno bene in quattro, e io sono sola e quindi mi faccio due cazzo al verde. E, mh, domani il tordelli versilesi e panettone gastronomico, fine della... del festeggiamento. Fine del eh, sì.
1: Per buono, però il panettone gastronomico di terra o di mare?
8: Di terra. Perché mio figlio non ama il pesce, quindi terra
1: un po'. Una cosa di altri tempi, è vero? Il panettone a me piace tantissimo, però non si mangia è quasi buoniss- più. È buono, è buonissimo. Ma... Buon Natale, ciao. ciao, ciao, buon Natale. Ciao. Un altro menù pazzesco che ci arriva via messaggio è patè, insalata ruzza fatta in casa, conchiglioni, ripieni di funghi e spinaci al forno con ragù e besciamella, polpettone farcito con crudo, spinaci, frittatina, il tutto innaffiato da Bianco del Friuli e Brunello di Toscana. Hai capito?
0: Lorenza, via Telegram ci arriva anche una... Eh, nascita quasi in diretta da Silvano questa mattina Leila Blu nascendo in ambulanza a 50 metri da casa ha deciso tutto per noi e ci manda anche ah. la foto ah, della piccola Leila auguri, auguri Silvano veramente
1: in ambulanza, in
0: ambulanza sì, a 50 metri da casa ultima telefonata 0233 001 001 pronto È pronto Ciao. Mm, ciao! dunque, io mi trovo per la prima volta quest'anno a dover cucinare perché
11: saltano tutti appunto il cenone con la famiglia allargata del lato diciamo meridionale no, di mio marito e salta anche il pranzone di Natale con la mia. Quindi stasera siamo solo noi, mm. cioè io, lui, i nostri ragazzi e mia mamma, che comunque sta qui a 500 metri e COVID l'ha fatto, quindi eh, adesso è sana. Devo mm. dire questa cosa. Cosa prepari? Allora prepariamo eh, qualcosa di molto leggero, stasera di, diciamo, di, di magro, quindi cocchise già gratinate, blinis eh, con pannacce di salmone, fritto misto, insalatine varie, insomma cose leggere, invece domani facciamo di carne. L'unica cosa che devo dire è che è difficile per noi figli far capire ai genitori che si eh, devono tutelare, alla fine siamo noi a tutelare loro e loro... Non capiscono ancora adesso, ci trattano da talebani, da, da, cioè fanno fatica veramente. Devo dire, solidarietà a tutti quelli della generazione mia, cioè dei come dire, quarantenni, no? che come dire, i figli adolescenti hanno capito subito da febbraio quelle tre cose, tre che gli abbiamo detto che dovevano fare. I nostri genitori ancora fanno fatica ad accettare che è meglio non fare, è meglio non allargare troppo, è meglio non che ne so, ad esempio, magari i ragazzi vanno a scuola e dici, mamma non te li mando da te a mangiare perché non va bene, no? Perché loro magari prendono ancora i mezzi, eccetera, e fanno fatica. E ti dico, poi vieni a sapere dalle zie, ah sì, me lo dice che tu sei talebana, no, ma anche il mio figlio, cioè fanno fatica, veramente fatica ad adattarsi. Eh, sì. E niente, va bene, insomma. dai
1: comunque, beh senti intanto buon Natale, buone feste e buona preparazione. E magari... sì,
4: sì,
10: sì, ah ecco esatto. noi
11: facciamo questo strappo, facciamo anche la pastiera e domani ci mangiamo anche la pastiera, bene, se bene. non è va Pasqua bene. e va bene.
4: Bravissimi, ah, va,
0: va bene. Ciao,
1: bene, ultimo messaggio che è di Gianna, e mi piace perché cita anche il suo gatto lei è contenta di questo Natale perché non ci saranno pranzi da cucinare in casa sua e quindi niente cucina da riordinare saremo io e mio marito e il gatto che si accontenta dei soliti croccantini Gianna, buon Natale
0: Chissà se balleremo anche in queste feste a Capodanno la musica però serve Anche a farci stare un po' meglio e a far girare tutto intorno alla stanza come canta Battiato in questa
12: canzone Voglio vederti danzare Come i dervisci tutti Che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali E gira tutti intorno la stanza mentre si danza, danza e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza e radio tirana trasmette Che balcaniche, balcani che mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti nell'irlanda del nord nelle estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi La chiave dei riti tribali Regni di sciamani E suonatori zigari Nella bassa padana Nelle balere estive Coppie di anziani che ballano Vecchi valzer viennesi
0: 10 due minuti, rieccoci qui con Prisma. <ride> un ascoltatore Lorenzo scrive: Ma perché oltre al menu non date anche l'indirizzo in modo che si Ho possa visto. scegliere?
1: <ride> va eh, bene, va mio, bene. Sì, In effetti, abbiamo fatto venire la appetito colina. un po' a tutti, credo. Io adesso, quando mettiamo giù, vado a farmi un panino. Mi è venuta una Ma fa...
0: ah, <ride> Mi sa che mi a tocca andare a
1: fare
0: far la spesa, mettermi, mettermi in coda in. Uh, in L'abbia qualche alimentare, soprattutto... È vicino alla nostra casa. Sì. Va bene, va bene. Allora, eh, adesso cambiamo argomento. La strada verso le comunali del 2021 è, è fatta di tanti appuntamenti, insomma, li seguiremo. Eh, il, primo, il primo, quello di ieri, è stata la presentazione di uh, questa lista di uh, sinistra, di questo progetto che sosterrà... Eh, la candidatura di Beppe Sala fin dal primo turno, quindi nella coalizione del sindaco, si chiama Milano Unita, questa eh, nuova lista. Tra i promotori c'è anche l'assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta, il senatore eh, eletto con l'EU Francesco Laforgia. Questi sono diciamo, i due nomi più eh, noti in ambito, in ambito politico, che hanno avuto già esperienze. eh, qui a Milano, semplificando un po' diciamo che è una lista che tiene dentro tutte le varie realtà della sinistra fino a Rifondazione Comunista che come sappiamo eh, sarà all'opposizione di Sala e e come dicevo seguiremo passo passo quanto si muoverà da qui alle elezioni e eh, abbiamo deciso questa mattina di parlare eh, di questo progetto, di questa lista Milano Unita con due volti nuovi, quantomeno per la politica consigliare di Palazzo Marino che ieri hanno partecipato alla presentazione, alla conferenza stampa di presentazione di questa lista. Allora sono qui al telefono con noi, Tiziana Confalonieri e Jonathan Chiesa di Milano Unita. Ciao, buongiorno a entrambi.
13: Buongiorno,
14: buongiorno a tutti, tutti. e buongiorno a tutti.
0: Ecco, abbiamo eh, detto: insomma, due volti. Eh, Nuovi, quantomeno per la politica di Palazzo Marino, probabilmente anche due candidati. Voi ieri non l'avete detto in conferenza stampa, però...
14: Allora, il percorso, Roberto, è tutto da scrivere, lo scriveremo insieme e questa è una cosa reale e quindi anche sui candidati li li troveremo e li scopriremo insieme strada facendo... E io sono già molto contenta e anche Jonathan penso di essere qui oggi e già di eh, poter spendere le nostre energie per questo cammino iniziale. Poi quello che succederà si vedrà strada facendo, Roberto.
0: Mm, partiamo allora per bene dalle presentazioni. E dici qualcosa di te, Tiziana, poi passiamo a Jonathan.
14: Sì, grazie. Allora, io mi occupo, lavoro nella cultura, ho, ho una piccola scuola di teatro a Milano che si chiama Pantagruele Teatro e e, lavoro nella cultura soprattutto credendo nel fatto che la cultura eh, sia più anche per carità un'ambizione di natura professionale ma soprattutto uno strumento per lavorare con le persone per il benessere delle persone eh, e per creare valore e coscienza sociale ragion per cui ultimamente negli ultimi anni anche tutti i nostri percorsi teatrali hanno trovato un altro nome li abbiamo ri- rititolati la palestra dell'anima perché credo molto in questo e credo molto che la cultura abbia bisogno di tornare ad essere percepita non solo come un momento di fruizione di piacere, ma come un momento di crescita personale. Ecco, io lavoro nella cultura in questa direzione, questa è la mia sfida.
13: Gianna Tanchiesa. Sì, buongiorno. Io sono sostanzialmente un militante della sinistra milanese, se così si può dire. Eh, spesso mi sono occupato di, di tematiche che mi stanno a cuore, come quella dell'ambiente sicuramente, della giustizia sociale, della solidarietà, eh, poi di, di lavoro, lavoro in una piccola impresa di, artigian- di tipo
5: artigianale.
1: Eh, ragazzi, questo progetto di eh, Milano Unita, va bene ehm, la parola lo dice già, eh, state cercando di eh, agganciare il più possibile le varie realtà della sinistra milanese ehm, perché eh, immagino a a sinistra la frammentazione ormai da anni è tanta ed è sempre faticoso mettere da parte il simbolo, il leader, l'identità particolare di ciascuno e mettersi insieme chi farà parte di di Milano Unita quali sono le anime che comporranno questo progetto Jonathan
13: sì, eh, allora innanzitutto come avete già detto voi eh, è un progetto in cui ci sono alcune realtà già organicamente presenti quindi da Sinistra Italiana, Sinistra per Milano Eviva, alcuni pezzi di Articolo 1 e e il mondo dell'associazionismo abbiamo eh, creato apposta un manifesto che trasformiamo insieme la nostra città dove le firme sono singole, soggettive, proprio apposta per evitare come si è fatto in passato di fare una somma di, di sigle a freddo e anche sulle candidature, appunto come si accennava prima la cosa per me è molto interessante, Che io che ho già fatto <ride> altri percorsi politici è proprio il fatto che non abbiamo parlato ancora di candidature, candidature, ma stiamo parlando di temi, di come costruire un progetto diverso della città, a gennaio avremo e terremo alcuni appuntamenti a cui invitiamo tutti a partecipare, che sono appunto aperti e eh, parleremo di contenuti, quindi è questa la la cosa che ci, ci preme sottolineare, il fatto che siamo aperti a tutto quel mondo della solidarietà, eh, che fa già politica, dell'associazionismo, che è già presente fa politica in altri modi magari in città e che è molto ampio e secondo noi ha bisogno di una voce e di essere rappresentato. Mm. Ecco Tiziana, eh, appunto dicevamo temi,
0: quali sono quindi i temi su cui punterete e quindi conseguentemente anche a chi volete parlare, eh, a chi chiederete il voto con, con Milano Unito?
14: Ma noi partiamo, Roberto, dall'assunto che la Milano che abbiamo oggi ehm, non, come dire, è un paradigma che va assolutamente superato, perché è una Milano che per certi aspetti, insomma per carità la conosciamo e ci piace anche, è una Milano attrattiva, attraente, è una Milano che funziona per certi aspetti, ha attirato investitori, la moda, la finanza, i grandi eventi, le grandi mostre, va bene tutto, però ecco, quello che non basta è che io penso non, non si sia lavorato poi per la Milano di chi la vive Milano, di chi la abita, da chi la deve percorrere tutti i giorni, respirare tutti i giorni, per cui abbiamo temi legati all'ambiente molto forti, cioè quanto è vivibile questa Milano per chi davvero ci passa tutta la propria eh, giornata, la propria vita. Quindi le disuguaglianze sociali, l'abbiamo visto, il Covid ha solo esasperato quello che però c'era già, quindi una sorta di città duale, città di, dico io a due marce. Quindi la città di chi ce la fa e la città di chi oggi è in fila al pane quotidiano. Quindi non è
0: andato è tutto bene in questi quattro anni, ci sono cose da cambiare che anche appunto su cui voi avete dubbi rispetto a come è stata amministrata la città fino ad oggi?
14: Ma assolutamente, pensiamo anche alle politiche abitative, pensiamo alla stessa cultura, alla st- allo stesso, diciamo... eh, ramo dell'istruzione, quindi insomma da fare c'è, ci sono diritti al lavoro che non sono ancora sufficientemente tutelati, eh, pure in una città come Milano, per cui è stato fatto, qualcosa è stato fatto, è stato fatto anche bene, ma adesso bisogna proprio innestare una marcia diversa, una marcia che abbia il coraggio di andare veramente… fin nelle, diciamo, nelle zone più periferiche, ma lo dico non soltanto in termini geografici, ma anche simbolici.
1: Eh, un'ultima cosa Jonathan, ci dicevi che tu vieni da una storia insomma, già di militanza politica in passato, eh, sappiamo che eh, tra, eh, nel panorama della sinistra milanese Rifondazione Comunista andrà eh, autonomamente eh, con un proprio candidato all'opposizione diciamo, di Beppe Sala, non ci sono nella vostra diciamo, coalizione nella vostra lista i verdi, c'è un dialogo aperto o avete già preso strade separate?
13: No, no, sicuramente il dialogo è apertissimo, eh, abbiamo tante personalità eh, che fanno riferimento al mondo ambientalista ed ecologista, quindi eh, l'appello che rivolgiamo a tutto questo diciamo, settore politico, a questo ambito è quello di eh, riunirci e trovarci, anche perché insieme possiamo contare molto di più e possiamo condizionare realmente le politiche del Comune di Milano anche nel, nel senso ambientalista, perché sicuramente se c'è stato, diciamo… Un'attenzione a a questo importante argomento, tema che non può essere più derubricato a una bandierina che si mette lì, ma tante cose vanno vanno ancora fatte, c'è bisogno di un bilancio ambientale perché, appunto, la città nella sua interezza si riconverta eh, dal punto di vista ecologico. Quindi, sicuramente sarebbe importantissima una convergenza anche di questo mondo ambientalista in Milano Unita che è aperta e eh, è in fase di, costru- scusate, di costruzione e quindi benvengano. So. Va
0: bene fase di costruzione quindi a prossimi appuntamenti aperti a tutti a gennaio dicevate Tiziana? Sì, mm?
14: sì Roberto assolutamente a gennaio abbiamo in previsione una serie di appuntamenti quindi a breve eh, sui nostri canali, sito e social eh, sarete comunque eh, informati su quelle che sono anche eh, diciamo un, um, un progetto di poderoso ascolto dei cittadini perché anche questo è mh, per noi focale quindi fare politica ascoltando veramente le persone, mi viene da dire i passanti, quindi capiremo come fare in questo momento Covid, non, non sarà facile, però ci stiamo attrezzando e mh, volevo anche dire, se posso Roberto, aggiungere che per tutti gli ascoltatori, eh, laddove ci sia interesse a capire, appunto approfondire, il nostro manifesto è... È in qualche modo scaricabile leggibile sul sito di milanounita.it sulla nostra pagina facebook è sottoscrivibile è davvero questa unità a cui noi facciamo appello e lo dicevate voi prima molto bene è finito il tempo delle bandierine adesso solo uniti davvero anche nelle, nella pluralità delle nostre sensibilità possiamo pensare di, di fare qualcosa di rivoluzionario
0: Tiziana Confalonieri, Jonathan Chiesa, grazie per averne parlato con noi questa mattina. Grazie a
1: voi e grazie a tutti. Buon Natale.
0: Ciao, grazie.
1: (ride) Compatibilmente.
0: Come dice il nostro Marcello Lorrai durante le rassegne stampa domenicali qui a Radio Popolare.
1: Buona domenica, compatibilmente. Eh sì, noi passiamo
0: a Roma perché vogliamo capire anche come sta andando lì.
1: Beh Allora, intanto ehm, c'è stata la notizia in settimana della soluzione di Virginia Raggi da quella inchiesta per le nomine di insomma, mh, che era accusata di aver nominato amici e parenti in vari incarichi, è stata assolta anche in appello, quindi eh, diciamo che ne esce rafforzata da questa vicenda e subito ha detto adesso qualcuno dovrebbe avere la decenza di tacere, no? perché sapete che c'è tutta una fetta del Movimento 5 Stelle che non vuole sostenerla per un secondo mandato e quindi questo è il campo diciamo, della sindaca uscente che come succede a Milano con Beppe Sala si è ricandidata eh, quello che però è difficile da interpretare è quello che succede nel campo del centro-sinistra perché sono veramente mesi che eh, ci sono tavoli aperti, dialogo e, e trattative ma il candidato del centro-sinistra ancora non è saltato fuori, noi sappiamo che c'è in campo Carlo Calenda però sappiamo anche che eh, Zingaretti non era felicissimo di questa autocandidatura di Calenda, perché lo mette un po' in in un pasticcio, eh, tanto che ancora non si è espresso neanche su Calenda, perché naturalmente uno dice, ma perché non appoggiano Calenda? Calenda stesso non non fa che ripeterlo, sono qua, ditemi se mi appoggiate o meno. Allora noi ci colleghiamo con Roma, con Daniela Preziosi, giornalista di Domani, che più volte ci ha eh, aiutato qui a Prisma a interpretare tutte queste faticose trattative romane. Ciao Daniela, innanzitutto… Tutti, auguri anche a te per le tue feste.
15: Ciao Lorenzo, ciao Roberto, non sono un volto nuovo, ecco, effettivamente a differenza di <ride> vostri. La voce <ride> gradita.
4: grazie almeno Eh, questo ma
15: non sono molto nuovo interpretare i fondi di bottiglia i i fondi di tazzina (ride) il volo degli uccelli insomma facciamo un po' una una cosa di questo genere sì Sì. e comunque la la soluzione di Virginia Raggi ha chiarito e si può dire a quest'ora ci sono i bambini incasinato ulteriormente la situazione, nel senso Eh. che da una parte ha chiarito che Virginia Raggi è in campo più forte che mai, del resto un sindaco uscente una sindaca uscente ha il suo appille, i 5 Stelle eh, adesso, quella frase che avevi letto di Virginia Raggi era tutta eh, rivolta al proprio interno, a quelli che avevano messo in dubbio la sua candidatura. E per quanto riguarda il tavolo del, del centro-sinistra eh, quel tavolo là che... Eh, come si dice a Roma non, non campa e non crepa nel senso che c'era ma non faceva grandi eh, avanzamenti e a un certo punto è stato appunto abbandonato da Calenda subito prima di quella sentenza perché una voce della coalizione di centrosinistra ha detto eh, beh ma comunque noi dobbiamo ancora fare provare a fare gli accordi con i 5 Stelle nonostante Virginia Raggi nonostante i discorsi fatti in precedenza questa in particolare è la voce di articolo 1 e quindi Calenda ha detto vabbè ma siamo giocando, io non voglio fare gli accordi con i 5 Stelle, che è un po' il suo limite strutturale, perché se Calenda anche dai sondaggi è dato piuttosto in grado di arrivare al secondo turno, il tema al secondo turno è chi riesce a prendere anche i voti dei, dei 5 Stelle e Calenda continuando a mettere le dita negli occhi del movimento, eh, ovviamente non, non è il candidato giusto da questo punto di vista. Il tavolo si è un po' arenato e infatti è di oggi proprio, la notizia la scrive eh, il Domani, domani aveva fatto, diciamo, eh, pubblicato un, um, un intervento di un'associazione importante a Roma che ha organizzato grandi um, manifestazioni che diceva Vabbè, ma che cosa stiamo facendo? E oggi eh, su Repubblica si racconta del fatto che c'è una parte importante del tavolo, per esempio appunto, il movimento della sinistra liberale Roma, che dice non si riesce a capire che cosa sia. La, la coalizione oggettivamente non c'è se Carlo, Carlo, la coalizione unitaria, non c'è se Carlo Calenda la abbandona e quindi bisogna capire che cosa si fa perché queste primarie che erano state immaginate come il momento in cui eh, scegliere il candidato diventano sempre più un feticcio visto che la pandemia galoppa purtroppo ed è molto probabile che poi non si facciano quindi bisogna trovare delle strade per chiarire un po' la situazione e Zingaretti sta come dicevi tu eh, Lorenza eh, indeciso a tutto, sicuramente a Roma e ehm, eh, annusa ancora Calenda ma non decide eh, quello che, eh, che sta facendo in realtà il Partito Democratico si sta guardando intorno per vedere se c'è un'altra possibilità e quindi la cosa è un po' imballata ma sicuramente questo tavolo diciamo, che doveva disegnare la coalizione sta di fatto perdendo il ruolo che si era dato, quindi probabilmente nei prossimi giorni ci saranno delle, delle novità su questo.
1: Senti, ma eh, quelli da battere sono quelli del centrodestra a Roma, è ancora così o cioè tu dicevi c'è il problema di un'alleanza PD-5 Stelle in un eventuale secondo turno, no? che, come dire, che bisogna o unire di le una forze convergenza,
15: perché, perlomeno, sì, almeno, ecco, almeno di una convergenza, c'è cioè un candidato pieno. C'è un
1: centrodestra favorito in questo momento?
15: Assolutamente, in, innanzitutto il centrodestra in questo momento sia sui sondaggi sia per le divisioni nel centrosinistra sta mangiando i popcorn e godendosi lo spettacolo dei contorcimenti dei loro avversari, quindi anche loro hanno rallentato anche i tempi. Però non de- hanno
1: ancora detto chi candidano.
15: No, non l'hanno detto, però io credo che non sia tanto uh, la difficoltà di trovare un candidato quanto uh, vogliono capire con chi dovranno, eh, visto che stanno in una posizione di vantaggio, di grande vantaggio in questo momento, ehm, vogliono capire con chi dovranno a che, eh, avere a che fare, quindi se trovare diciamo, un profilo più civico, cosa che è assolutamente probabile, perché stiamo cercando un profilo civico, ma insomma eh, su Calenda o se invece Raggi, se fosse Raggi… Nel senso, se il, il centro-sinistra si disperdesse in varie candidature, cioè Calenda da una parte, un altro candidato di PD articolo uno e articolo 1 dall'altra, ovviamente per il centro-destra le cose si farebbe, la, la sala si farebbe veramente in discesa. Quindi è la scelta di tenere unita la coalizione di centro-sinistra con anche l'area centrista, diciamo così, di Calenda Eh, 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 sarebbe particolarmente cruciale, è vero che Calenda è un po' diciamo poco alleabile anche se in questo momento sto aspettando che, eh, che Zingaretti o chi per lui, insomma il PD Romano se, se, se la scelta è a livello locale, ma non è così, eh, decida un po', eh, loro prendono tempo perché c'è un'idea in Parlamento, lo dicevamo anche l'altro, l'altro giorno quando ci sentivamo mh, sempre eh, a quest'ora, eh, c'è un'idea un po' che le, eh, in Parlamento circola l'idea del, di rimandare le elezioni perché è possibile che vengano sì, rimandate è già è stato certo. fatto e quindi diciamo in attesa di, questa, di questi chiarimenti il, dalle parti democratiche un po' si frena non si corre il tema è che però al momento frenando frenando in campo c'è raggi ormai rocciosamente in campo e eh, calenda per cui eh, non ci sono, insomma, se non si spicciano a trovare un altro nome ammesso che si debba trovare un altro nome eh, i giochi di fatto sono, sono fatti, non sono, se non c'è un nome, se non c'è una coalizione neanche, non ci possono stare neanche i sondaggi cosa possono sondare, eh. che non c'è un, un soggetto da sondare, quindi insomma sono un po' imballati, eh, certo che eh, io credo che proprio questa inerzia provocherà nei prossimi giorni, adesso siamo nelle, nelle feste, ma noi sappiamo che eh, poi sono anche i momenti in cui fare delle riflessioni più, eh, più lunghe, più, pensieri più lunghi, potrebbe, potrebbe insomma, verificarsi eh, qualcosa, soprattutto perché questo tavolo di fatto sta esaurendo la sua funzione, se non riesce a mettere insieme, era il tavolo della coalizione, se non riesce a mettere insieme la, la coalizione eh, che ci sa fare? Dico l'ultima cosa, del resto se c'è un pezzo del Partito Democratico o meglio articolo 1 che sembra parlare anche per il Partito Democratico, che ancora pensa agli accordi con i 5 Stelle, è chiaro che Calenda non si possa fidare dal suo punto di vista per carità. E' eh sì.
1: eh certo, e quindi dobbiamo immaginarci che Zingaretti nella letterina Babbo Natale abbia chiesto un'ideona <ride> che gli arrivi un in fretta, un candidato o una un candidata, <ride> Una candidata come oh, si una deve Una candidata. Posto che evidentemente
15: quelli che sono già in campo, questo va detto, non, evidentemente non devono piacere, perché ricordate c'è cioè eh, tutto eh. un gruppo di candidati, già, diciamo, già in qualche misura, già in campo, già attivi. Monica Cirinna era una la, la, la principale, diciamo, quella più conosciuta, sì. evidentemente sul quale evidentemente È il giudizio del Partito Democratico canta, resta <ride> sì, resta poco l'usinghiero. Va bene, eh, Daniel. Perché non è che ci dice perché,
1: Eh beh, infatti,
15: oltretutto va bene, penso di aver dato un contributo alla confusione, mi spiace, ma noi umili cronisti non possiamo che aderire alla realtà.
0: Ma ci piace, oramai ci abbiamo fatto l'abitudine, siamo qui per questo. Io vi darò una
15: notizia tonda, giuro che un giorno provocherò una notizia tonda e vi darò una notizia tonda, insomma, senza tutti questi pasticci alla romana. Grazie
0: Daniele, auguri,
15: auguroni a tutti e a tutte, auguroni a voi, soprattutto.
0: Daniela Preziosi, cronista politica del domani. Prima di eh, farci e farvi eh, gli auguri eh, vogliamo fare anche dei ringraziamenti eh, Lorenza perché eh, la campagna di tesseramento di Radio Popolare di quest'anno che eh, abbiamo fatto per Sostituire la campagna abbonamenti che invece per ovvi motivi abbiamo preferito non fare ha sfondato ogni previsione, ogni obiettivo che c'eravamo preposti.
1: Eh beh, certo era 2021 il numero magico per dare un calcio nel sedere all'anno vecchio eh, e cominciare col piede giusto quello nuovo ebbene eh, siamo molto oltre e eh, rendiamo merito giustamente a eh, diciamo il regista di questa campagna allo di testamento, allo chef Così che ha cucinato gli spazi. Gli spot, tutto il lavoro insomma, che c'è dietro quando si fanno queste campagne Alessandro Diegoli, eccolo qua Intanto ah, complimenti. Beh. Ah, Com- beh.
6: complimenti Complimenti a tutti, complimenti a tutti Figuriamoci, questo è un lavoro di squadra Ubriaco Poi di gloria Comunque perché tanto <ride> sì, il mio indirizzo lo c'è sapete lui. Per i regali di Natale c'è 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 non c'è problema insomma. A quanto siamo arrivati Ale? Allora stiamo facendo giusto i conti per provare a essere precisetto, secondo me siamo, allora non possono essere precisi all'unità, però siamo sulle 2750 tessere Ah però, Infatti, eh, è perché tu
1: hai giornato di noi insomma, noi ogni tanto ci arriva qualche eh, diciamo, comunicazione interna, però tu sei quello che segue passo passo e insomma non ci speravamo, eh, bisogna dire, perché in punta di piedi abbiamo dovuto chiedere i soldi agli ascoltatori quest'anno, questa è la verità.
6: Completamente, infatti inizialmente abbiamo detto dai facciamo la campagna di tesseramento perché la tradizione di eh, chiedere un contributo agli ascoltatori attorno a Natale non possiamo possiamo accantonarla perché siamo dei tradizionalisti, però contemporaneamente eh, anche come dicevate voi eh, insomma non potevamo non tener conto della situazione oggettiva eh, e poi vabbè, non abbiamo fatto la, il calendario, non abbiamo fatto nuovi gadget, c'era giusto una piccola razione di birra di Natale che è stata eh, completamente spazzata via in pochi giorni di garabombo online e quindi eh, la scelta è ricaduta sulla tessera. Beh, direi che mai scelta fu più oculata. Pare che ci siamo più incontrati. Se fossimo dei turbocapitalisti, mm. diremmo che domanda e offerta si sono incontrati alla, mm. alla perfezione tra noi e gli ascoltatori. Perché eh, c'è questo, stato un successo incredibile.
1: Detto questo, ci sono ancora alcune ore prima del Natale, no? Quindi siamo qui eh, anche, anche
0: perché sì, siamo eh. tradizionalisti, i negozi sono chiusi e quindi quale regalo migliore?
6: Eh, ma infatti è l'unico regalo che può arrivare ancora adesso entro Natale oggi, eh. poi sappiate che comunque, perché prima avete, fatto, avete speso il mio nome, ma bisogna anche dire chi ci lavora, anche altre persone si sono messe eh, a, a sacrificarsi, in particolare a Niccarelaggi, che è il computer umano <ride> che spedisce le tessere, le tessere nominative, eh, non è che arrivano in automatico, sì c'è un meccanismo di automazione ovviamente altrimenti sarebbe impossibile, ma di fatto l'invio e il controllo dei nomi, il cambio dei nomi perché possono essere eh, nominali eh, con nomi di fantasia oppure di nomi di persone a cui si regala la tessera, ecco eh, quei nomi li mettono i caravaggi. e quindi mh, eh, diciamo che eh, entro oggi ancora si può fare questo regalo in modo da… Uh, arrivare ad un, uh, ad un obiettivo ancora più alto a questo punto direi che l'obiettivo naturale sono 3000 perché sicuramente ci arriveremo um, uh, regalatevi e regalateci uh, una tessera da qui anche a tutte le vacanze di Natale senza assilli, vi abbiamo un po' assillato in questi giorni, adesso dell'assillo sì finisce perché l'obiettivo è stato raggiunto, il, uh, la pedata nel sedere al 2020 speriamo di averla data uh, e... Però insomma, non, non diciamo certo di no a nuove tessere. Aggiungo, se abbiamo ancora un minuto, Vai, sì. che in realtà poi, visto che poi insomma, noi siamo sempre abituati a lavorare in grandissima glasnost ehm, ah, sì. per quanto riguarda le, le campagne abbonamenti, eh, che questo tesseramento ha trascinato con sé anche un, di, di fatto un mini abbonaggio, senza dirlo, perché da quando abbiamo cominciato la campagna di eh, tesseramento sono arrivati circa 130 abbonamenti, oh,
1: okay. eh, che sono
6: un numero, devo dire, considerevole visto il, il fatto che di fatto non è mai stato nominato l'abbonamento eh, e questo fa sì che insomma, sia una specie di eh, ciliegiona sulla torta, un'anguria in realtà sulla torta, perché gli abbonamenti sono sempre i più pre- pregiati, che fanno di questa campagna una di quelle insomma, che ci potremmo ricordare. Grado successo.
1: Ci... E senti qua, e senti qua, abbiamo fatto proprio bene a chiamarti, perché un'ascoltatrice ci scrive bravi, mi stavo dimenticando, entro sera farò due tessere che regalerò oh, ai miei figli. <ride> e lei dice Beh, io sono già bene,
0: bene, abbonata,
1: bene, quindi non so se mi spiego grazie ascoltatrice o ascoltatore
0: ragazzi adesso okay. diamo la linea alle notizie di uh, Popolare Network Ale ovviamente sul sito tutte le informazioni sì. eh, ben scritte social
6: scritto. anche sono uh, fissati in alto anche sui nostri social Twitter e Facebook le istruzioni per la tessera
0: grazie, grazie Ale Alessandro Diego ciao ciao, ciao. E auguri, auguri a tutti quanti, grazie per averci seguito in questi, anche in questo anno così bizzarro e particolare Prisma però, come dicevamo, tornerà lunedì, lunedì 28 in una versione ancora più lunga con la rassegna stampa incorporata delle 8 di mattina Lorenza, noi poi ci risentiremo eh. dopo
1: Ti auguri a te Roberto e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di cuore. Ciao, buon Natale.